0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal. E a gente abre essa edição de hoje com o plantão UAU. A
1: Justiça de Brasília, enfim, determinou nessa segunda-feira, dia 11 de outubro, o afastamento de Sérgio Camargo, das atividades relacionadas à gestão da Fundação Palmares.
0: Enfim, uma luz no fim do túnel. Uma decisão importantíssima. Uma resposta a uma ação do Ministério Público do Trabalho que denuncia Sérgio Camargo por episódios de assédio moral, de perseguição ideológica e discriminação contra empregados da Fundação Palmares.
1: É, na prática, o Sérgio Camargo está proibido de nomear ou exonerar servidores. De fato, aí é uma ação esperada por muita gente haja vista todo o desserviço que esse indivíduo faz dentro da Fundação Palmares. Né?
0: Esse homem faz parte do projeto bolsonarista que está focado em exterminar os grupos vulneráveis desse país, Incluindo a população preta. Então é muito triste ver esse homem preto ocupando esse lugar de poder e sendo o marionete desse desgoverno, atacando e invalidando toda uma luta do movimento negro de tantos anos.
1: Por isso é que a gente precisa celebrar e muito sim essa notícia, tá? Então a
0: gente vibra pra que esse seja o início do fim desse grande pesadelo.
1: isso. É
2: isso. Peraí, eu vou ouvi pesadelo? Ouviu? Oh, o que você tá, tá fazendo do... aqui Lino?
1: Sérgio Camargo.
2: Pesadelo não tem a ver com sangue, né?
1: É o, é o, o sonho, oposto do tenho, sonho, né? a ver com É ruim, né? O pesadelo é, é ruim isso. e o sonho é bom. Por quê?
2: Então, vamos falar só de sonho, né, gente? Se a gente tá no canal é de notícias boas.
1: É verdade, tem certeza? Tem,
0: tem, tem certeza não, né?
2: tem, tem razão. Já que a gente tá em outubro, né? Minha das crianças, deixa eu comprar essa bancada aqui, que eu tenho um monte de notícia boa pra compartilhar com a galera. Sério? Você quer ficar sozinha aqui na bancada, é isso? É isso pode ir, eu vou ficar bem. Oi. Tá bom. Tá bom? Não vamos falar nada. A gente vai pegar. A vai ser toda sua. Então, galerinha, eu sou a Nina, tenho 10 anos e tô aqui pra te dizer. Não vamos desanimar, não, que graças a Deus tem gente fazendo muita coisa legal. Então, foca nessa boa notícia! Já que a gente tá precisando se reeducar, essa semana estreou no GNT a série Por Uma Educação Antirracista da diretora Shirlene Paixão. A série tem cinco episódios e cada um tem oito minutos. Em cada episódio, uma família diferente reflete a importância da educação antirracista na construção de um novo mundo. Você consegue assistir a todos os episódios no canal deles no YouTube. É vou um No segundo episódio, eles vão na casa da Tia Pretinha e do Tio Igor. A gente vai soltar um trechinho aqui, mas você vai ter que assistir o programa completo pra saber mais. Solta o VT!
0: Você já parou para pensar em como a diversidade é fundamental para o processo de educação? A cada episódio, uma família recebe em casa um livro feito especialmente para a série, com uma história lúdica e uma atividade pedagógica antirracista. E para não restar nenhuma dúvida, a gente conta com uma equipe de educadores e especialistas que vão nos ajudar a entender por que a educação antirracista é boa para todo mundo. Se você é branco, negro, indígena ou amarelo, esse papo é com você. Episódio 2, Referências e Narrativas. O modelo que eu considero ideal seria uma escola que considerasse os conhecimentos que a criança, que o aluno tem, seja ela indígena, quilombola, Caiçara e bem porque ela, ela vai fixar muito melhor, porque você parte daquilo que ela já conhece. Vamos começar! No dia que completou 10 anos, o menino Bapu ganhou de sua família um presente, um peão de madeira. Bapu gostou tanto do seu presente que saiu a brincar pelas ruas de Harmoniosa, rodando seu peão sem parar.
2: Que irado que ele é, né? Ele é muito
0: descolado, cara. Eu adorei.
2: Ficou curioso pra ver mais? Acesse o canal deles no YouTube. Parabéns à diretora Shirlene Paixão e muito sucesso pro programa. Axé! Agora, vamos às dicas de leitura. Eu amo ler, sabe? Mas eu também gosto muito de ver TV e ficar na internet, confesso. Mas meus pais controlam, quer dizer, administram. Controlar é muito controlador. E eles estão certos que daí acaba sobrando tempo para fazer outras coisas. Eu ver de casa, desenhar, ver um filme, ler... Então chega de enrolação e vamos logo começar isso. Eu separei alguns livros que eu já li, que são muito legais. Esse livro é para quem gosta do de desenho Draft Falls, Um Verão de Mistérios É um livro de atividades para despertar a criatividade do seu filho ou filha O nome é o Guia de Mistérios e Diversão do Deeper Esse daqui é Coraline Uma adaptação do Craig Russell Que eu já li inteirinha e aconselho muito para criançada que gosta de filmes, séries e livros de suspense Lendas de Dandara, de Jarid Arraes Um livro que conta sobre a jornada de Dandara dos Palmares e dos Orixás Vale muito a pena. Tem também a coleção Black Power e o livro Pequeno Príncipe Preto do tio Rodrigo França. Espero que vocês tenham anotado tudo, hein? Agora eu vou chamar meus pais de volta para uma matéria que vocês vão adorar. É sobre uma menina de 13 anos. Ela só tem 13 anos, gente. e Criou uma biblioteca cheia de livros lá onde ela mora. Roda a matéria!
0: Voltamos!
1: Voltamos!
0: Olha, eu não dou conta dessa menina nessa bancada, eu fico babando mesmo. <risos> é muito babona, né? Obrigada, filha.
1: Bom, vamos seguir com as notícias. Agora a gente vai falar da biblioteca comunitária Mundo da Lua, que a Raíssa Laura de Oliveira, mais conhecida como Lua, criou na sua comunidade. Bom,
0: tudo começou depois que a Lua visitou a Bienal do Livro. A partir daí, ela ficou inquieta porque percebeu que o contato com os livros, o hábito da leitura não faziam parte do dia a dia das crianças da sua comunidade lá no Morro dos Tabajaras, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.
1: Foi então, com o total apoio da mãe, que ela teve a brilhante ideia de criar a biblioteca que se chama Mundo da Lua. Uma menina de 13 anos, idealizou o primeiro projeto voltado à literatura na comunidade dos Tabajaras. Isso é muita coisa, Muito né, gente? Com
0: certeza um grande feito, gente. Bom, a biblioteca Mundo da Lua foi inaugurada no dia 18 de outubro de 2019. Começou com a doação de alguns livros. E hoje já conta aí com um acervo de mais de 10 mil exemplares.
1: Bom, e às vezes esse número diminui, mas é por um bom motivo, né? A biblioteca hoje já consegue fazer doações para outras bibliotecas populares em outras favelas do Rio de Janeiro e até para outros estados do Brasil.
0: Maravilhoso, Luar! Bom, gente, hoje qualquer criança ou adulto pode pegar um livro emprestado e devolver no prazo de um mês. A sede da Biblioteca Mundo da Lua fica num espaço emprestado, num prédio público, mas eles já conseguiram aí com a vaquinha virtual atingir o valor para ter a sua própria sede. Parabéns, é Lua, deixar, arrebentou! Vamos deixar aqui o Instagram da Biblioteca Mundo da Lua para você contribuir da forma que dê. Parabéns, Lua! Valeu! Já que a gente está no Mês das Crianças, como a Nina bem lembrou, a gente segue aqui as dicas culturais infantis para a criançada. Vamos começar com uma estreia que está sendo muito esperada. Eu tô falando do espetáculo infantil A Menina Aquile e seu tambor falante, o um musical. Idealizado pela nossa amiga maravilhosa Verônica Bonfim, que além de estar no palco, assina a direção artística, o texto e as músicas do espetáculo.
1: O musical narra a história de Aquile, uma menina africana que vive numa pequena aldeia chamada de Mó, e que junto do seu melhor amigo, um tambor falante de nome Aláfia, segue numa jornada para se tornar uma griot, ou seja, uma contadora de histórias, guardiã da tradição oral do seu povo.
0: Gente, o valioso desse espetáculo é que ele traz uma aventura conduzida por uma narrativa que exalta a ancestralidade e os valores civilizatórios africanos. E apresenta aí uma África plural, cheia de riqueza, com uma diversidade de povos, línguas, cores, e, sobretudo positiva, uma ótica positiva para contrapor ao que erroneamente sempre foi retratado pela cultura ocidental. É gente preta contando história de gente preta.
1: O espetáculo é uma adaptação do livro homônimo escrito pela Verônica e lançado em 2016 pela editora Nandiala. A história é sobre amor, afeto, amizade, laços e valorização do feminino e das raízes ancestrais. E é ainda uma linda homenagem à Mãe África, Me com recebi, toda a riqueza, sim, beleza né? que existe lá no continente, com toda a sua pluralidade.
0: Agora se liga nessa equipe técnica maravilhosa. Tem o nosso irmão Rodrigo França assinando a direção, a co-direção é da nossa outra mana Valéria Monan, que é uma potência, a supervisão do roteiro é da incrível Asa Jerry. e a direção de arte é do Estúdio Roncó. A peça conta ainda com a pesquisa de Natália Grillo e criação de Adriano Cipriano. A direção musical é da Cláudia Eliseu e co-direção do grupo DEMBAIA.
1: Aplausos! Ó, o espetáculo estreia amanhã dia 16, às 4 da tarde, no canal do Oito Futuro no YouTube. Mas o público vai poder também assistir o um espetáculo lá no Bistrô, no Centro Cultural Oi Futuro, lá no Flamengo. Sempre às duas e às quatro da tarde, aos sábados e domingo, a partir desse domingo agora, dia 17, e vai ficar até o dia 21 de novembro.
0: Não perde, gente. Levem suas crianças para assistir essa preciosidade, que além de diversão, ajuda a desconstruir essa ideia equivocada de uma África escassa, pobre. Sabe? África é a riqueza cultural e é sabedoria ancestral. É uma pluralidade valiosíssima de saberes que a gente precisa se, se apropriar porque é nosso. E eu fico muito feliz de a Verônica produzir esse espetáculo, que foi um dos primeiros livros que eu dei pra minha filha de presente. Olha que legal.
1: Então, sucesso para a temporada, a menina aqui no seu tambor falante, corre pra conferir, não perde.
0: Achei sucesso! Agora o Uau traz uma dica de um espetáculo que é uma joia rara, pra ver e reverberar. Eu tô falando do incrível e potente espetáculo Meus Cabelos de Baobá, que tem a direção da maravilhosa e premiada Vilma Mello, com a atuação potente de Fernanda Dias, que também
1: assina dramaturgia. E Meus Cabelos de Baobá também conta com uma maravilhosa e minha colega de elenco na novela, que a gente vai estrear mês que vem agora na Globo. Quanto mais vida, melhor! Eu tô falando da maravilhosa Ana Paula Black que tá no elenco junto com a Luísa Lorosa e com a Fernanda Dias. A direção musical é da maravilhosa BA. Isso
0: aí, gente. Um elenco e é ficha técnica de peso. A peça está restreando e é uma ótima oportunidade para quem ainda não viu. O espetáculo fala sobre ancestralidade, o resgate da nossa identidade negra, registrando aí a infância, a passagem da vida adulta e a maturidade da protagonista vivida brilhantemente por Fernanda Dias.
1: A peça inspira a reflexão sobre como a formação de uma menina negra é inteiramente marcada pelo racismo estrutural da nossa sociedade, mas tudo de forma lúdica e extremamente sensível. O espetáculo te conduz para uma viagem ancestral de
0: é muito lindo, gente. É uma riqueza esse espetáculo. E traz como símbolo de força, da potência das nossas raízes, a Árvore Baobá. Um grande símbolo africano de longevidade, de conexão com as nossas raízes, de sabedoria ancestral. Enfim, é um espetáculo muito potente para a criançada, então vale a pena conferir. Fica ligado.
1: E é uma ótima pedida para o Mês das Crianças, né? Para a gente enriquecer a travessia dos nossos herês. Para a gente potencializar as crianças, para que elas ocupem seus lugares no mundo. e que elas não sejam vencidas pelo racismo, para que elas sejam felizes acessando toda a sua potência.
0: Então, não perde meus cabelos de baobá, temporada César dia 16 de outubro no SESI Centro, dia 22 de outubro no SESI Caxias e dia 23 no SESI Jacarepaguá. Ingressos pela plataforma Simpla. E é isso, muito sucesso ao espetáculo.
1: É Muito sucesso pra temporada, tá? Beijo elenco, beijo equipe, merda! Axé! Axé.
2: Voltei. E pra fechar as dicas culturais do mês da criança, a gente traz uma dica do Sarabá Sustentável. Eles compartilharam alguns filmes infantis com a temática da educação ambiental pra que a gente lembre da importância do cuidado com o nosso planeta. Então anota essas dicas, faz uma pipoca e junta a criançada para ser feliz. Tainá, uma aventura na Amazônia, Tá está na Globoplay. Na Netflix tem o que floresta e loura em busca da trúfula perdida. Na Disney Plus tem vida de inseto, o um menino e o um mundo e avatar, todos incríveis. Anota essas dicas, cola na página deles e bom filme com a criançada. Vale lembrar, que dia das crianças Você é todo dia. Todo dia a gente merece ser feliz, todo dia a gente merece comer doce, jujuba, chocolate, pirulito, bombom. Não, não é mesmo, eu eu... Ai, galerinha, não, eu acho que eu tô na minha.
0: É isso. Bom, acabamos. Acabamos já?
1: É, aqueles recados gente, básicos. Gente,
0: adorei esse negócio, Dia das Crianças. Se você chegou agora, não, segue das... a gente
1: no Instagram.
0: Ativa o sininho. Se
1: inscreve no nosso canal no YouTube. Ai, ah, gostei tanto
0: desse cabelo, gente. Agora, olha só, se você tiver uma notícia boa, manda pra gente, pra gente compartilhar aqui no jornal. Isso
1: aí, vamos compartilhar boas ideias, boas histórias, boas ações. É isso. É isso?
0: E já tá amor e fé no caminho. Vocês gostaram da participação da Ninoca? Eu sou mãe babona e fico babando com essa menina, uhum. gente. Vamos chamar ela de novo? Um é isso aí.
1: Pra gente encerrar, a gente sempre encerra com. Uma música dessa vez, vamos te chamar a Nina pra cantar. cantar aqui com a gente.
0: Vamos cantar com ela. Escrevo para lhe dizer Coisas que só o coração pode entender Nem tudo tem que ser igual O diferente pode ser o natural Nesse mundo cabe tudo Cabe o que quiser Cabe toda cor Cabe todo amor Cabe toda é. cabe inventar, experimentar, cabe ser feliz de ser o que se é, tudo vai passar e o que vai ficar, qual caminho andar e o que vou achar, eu não sou você, ele não sou eu, juntos diferentes tem você e eu, escrevo para lhe dizer, coisas que só o coração pode entender, Devo para lhe contar que o melhor da vida é o verbo amar. Tava, José! Tava, criancinha!